Welcome to the Talent Talk with Robert Walters podcast, where we speak to business leaders around the globe to bring you the latest trends and insights from the world of work. Hey, soy Adriana Pineda. Este es el episodio número uno de la TAM Leadership Podcast con uno de los más grandes jugadores del mundo de e-commerce, Omar Galicia. Cada semana les vamos a traer a un líder de la industria para que nos comparta parte de su historia y lecciones de vida y pues sirva de inspiración para todos nosotros. Gracias por pasar un rato conmigo hoy y pues que comience la clase. Kobe Bryant solía decir, si no crees en tu potencial, ¿quién lo hará? Y vaya que Omar lo ha hecho y también ha sabido romper paradigmas en el sector. Y estoy muy emocionada de que esté ahorita con nosotros en el podcast. Él, eh, después de ser uno de los directores más importantes en Mercado Libre, número uno en e-commerce, y llevarlo a un nivel 5X, le surge el reto de desarrollar el canal número uno en retail, walmart.com. Claramente, un desafío completamente distinto y retador en un canal tan tradicional con un pensamiento de negocio totalmente diferente a lo que él venía haciendo. Estoy inspirada por su historia y su espíritu apasionado, mente de ganador que lo ha hecho revolucionar un canal de venta. Esto y más, chicos, asegúrense de tomar notas y taguearnos, tanto a mí como a Omar, Robert Walters, compártanlo con sus amigos, que sepan que esta entrevista es única. Y aseguren, asegúrense de seguirnos en robertwalters.mx y en LinkedIn. Y pues nada, sin más por el momento, les presento a Omar Galicia. Bienvenidos, tenemos a Omar con nosotros. Muchas gracias por acompañarnos, Omar. Eres eh, un ícono de la industria y pues algo que te admiro muchísimo es tu coraje. No tienes miedo de apostar por algo en lugar de quedarte en algo cómodo que de cierta forma ya conocías, definitivamente eras de los mejores, pero te arriesgaste a ganar algo aún a mayor. Entonces, pues muchas gracias. Gracias, Adri. Este, efectivamente ha sido una, pues un estira y afloje en, en lo que es la carrera y el desarrollo profesional. Eh, y definitivamente muchas gracias por este espacio para poder compartir precisamente con el auditorio pues, algunas de las experiencias, ¿no? En función a, a cómo se ha ido desarrollando esto. Y sobre todo, pues si puedo impactar a alguien de manera positiva en términos de su desarrollo profesional, claramente para mí eso es lo que me llena. Estoy segura que sí, pues al menos ya a mí, a mí lo has hecho. Entonces, este, seguro varios van a estar súper interesados en escuchar tu historia. Quiero empezar este, este podcast preguntándote, ¿quién ha sido tu más grande mentor? Mira, esa, esa pregunta es tan interesante que muchas veces te lleva a pensar y hacer una introspección respecto a tu vida, desde que eres pues, un niño, un adolescente, un, un adulto. Eh, al final, yo... Haciendo esta introspección, veo que no hay una persona como tal a la cual siga, a la cual me haya inspirado de manera en particular, una sola persona. Creo que es la suma de las personas. Y te pongo el ejemplo, ¿no? En algún momento, pues fueron tus papás, en algún otro momento tus hermanos, después los primos, los amigos, por ahí los jefes, ¿no? Es cuando empiezas ya a entrar en una dinámica mucho más de liderazgo puro. Eh, entonces no hay, no hay como tal un estereotipo de, ah, yo sigo a tal deportista, yo, digo, yo sigo a tal emprendedor, yo sigo a alguien específico. Creo, y, y haciendo un poco referencia, ¿no? El éxito no es en donde llegaste, el éxito es cómo pasaste cada uno de los momentos para llegar. De la misma forma, cuando pensamos en quién ha sido ese mentor, te puedo nombrar a todos los mentores de toda mi vida, que han sido seguramente más de 100, los cuales me han aportado e impactado de manera emocional, espiritual, 
personal, profesional, etcétera. Creo que es la suma de todos esos momentos los que a través de estos mentores eh, me han dado ese, pues eh, me han ido forza, forjando precisamente el, el estilo de carácter, liderazgo, etcétera. Ya, muy bien, muy interesante. ¿Cómo, ¿Cómo has desarrollado esta parte que nos cuentas de tu mentalidad, o sea, fuerte, de ser el mejor en tu carrera? Mira, eso de ser el mejor en mi carrera suena chistoso. Simplemente no soy mejor, trato de hacerlo mejor en lo que hago. Y esa es la gran diferencia, no es un tema de voluntad y es un tema de actitud sobre las cosas que uno quiere hacer. Y, y tomando un poco esa referencia, recuerdo alguna frase que me dejó marcado eh, en algún momento cuando estuve haciendo por ahí un MBA, que hablaban de la apertura de mente y firmeza de criterio, ¿no? Entonces creo que esta frase engloba precisamente esa capacidad de estar abierto a diferentes opiniones, a diferentes creencias, a diferentes culturas, a diferente todo, pero al final tu criterio, esa firmeza en tu criterio es lo que hace que tú decidas entre lo que crees que sí es correcto y lo que no pero siempre con la antesala de que debes de tener una apertura eh, absoluta. Y seguido esto ya en lo que es la carrera, claramente la visión amplia y de conjunto sobre alguna idea, sobre alguna decisión, sobre lo que sea. Entonces, bien importante, visión amplia y de conjunto. Creo que ahí cuando entiendes el todo y la repercusión de cada una de las partes, es lo que logra que tengas esa amplitud. Wow, me encanta eso que dices, o sea, sobre tener esta apertura y pues flexibilidad con una, con una intención. Oye, ¿y cuál dirías que es tu fórmula de éxito en, en tu trabajo, en tu vida personal? Ya, la, la, la fórmula siempre es la suma de todos los ingredientes, condimentos, etcétera. Eh, definitivamente, eh, yo creo que sin darle muchas vueltas, es un tema que se llama balance, ¿no? Y cuando pensamos en el balance, pensamos pues, en el balance en dos aspectos de la vida. En el balance físico, en el balance emocional, profesional, espiritual, ¿no? No puedes irte con todo hacia un solo elemento porque siempre va a haber ese desequilibrio, ¿no? Si te la vives todo solo pensando en el tema físico y no en lo emocional, probablemente puedas llegar a ciertos parámetros extraordinarios en la cuestión física, deportiva, etcétera pero probablemente con muchas deficiencias en la parte emocional, profesional, etc. Incluso cuando lees libros de aquellos grandes emprendedores que han hecho historia, que han marcado en la vida, te das cuenta que tuvieron una inclinación más hacia el emprendimiento o más hacia su forma de pensar, su forma de impactar, pero por otro lado dejan descubierto precisamente su balance emocional, su balance físico, etcétera. Yo creo que en lo personal, y es algo que yo trato de hacer incluso con mi familia, con mis hijos, con mis equipos de trabajo, etcétera, siempre es el tema de balance. Hay que estar bien en los aspectos de la vida. Hay que estar bien en la familia, hay que estar bien en lo personal, hay que estar bien en lo físico, emocional. El, definitivamente el balance para mí, y es lo que yo trato siempre de compartir, es, es, un, es el equilibrio y es el trampolín que te lleva a, a un estado de éxito en cualquier elemento que tú puedas decidir o tomar sobre tu vida. Claro. Oye, y hablando de personas y de tus relaciones, ¿qué, qué buscas cuando pues, te, re, o sea, te, te rodeas de gente, ya sea tanto en tu vida personal como en tu trabajo, con tus equipos de trabajo? ¿Qué buscas en la gente que contratas también? Mira, pensando en ese aspecto y bajándolo muy al esquema laboral, eh, un tema es siempre diversidad, ¿no? varios errores 
que probablemente muchos hemos cometido en nuestra vida es tratar de solamente reunirte o solamente seleccionar o hacerte un equipo con pura gente exactamente igual a la que tú quieres o muy parecida a ti o todos con el mismo corte. Y definitivamente eso, esa es una falta de diversidad que, que, que te nubla y que no te abre esa, esa visión amplia ni te da esa apertura de mente para poder entender y contrastar las diferentes opiniones. Entonces, claramente yo creo que uno de los elementos básicos es la diversidad en todos los aspectos incluso en el, en el mental, ¿no? Diferentes ideas, diferentes aportes, creencias. Sí. Y después viene la famosa lucha de la actitud contra la aptitud, ¿no? En donde efectivamente hoy tenemos mucha gente muy apta porque definitivamente los sistemas de educación, la apertura de, de la información, eh, toda esta evolución que ha habido en la, en la era digital en donde todo el mundo puede saber de todo, nos hace encontrar muchos candidatos muy aptos a la tarea. Y creo que el gran desafío es en la actitud, ¿no? En la actitud para aprender, en la actitud para innovar, en la actitud para algo que crees que está bien, poderlo eh, desafiar y hacerlo diferente. Esa, esa parte de actitud, incluso te puedo decir que para mí pesa muchísimo más que, el, que la aptitud, ¿no? Prefiero claro. a alguien que quiera saber, a alguien que ya lo sepa. Y sobre todo, pensando en el futuro, que yo no quiero un talento, que sea un plug and play, que me sirva hoy para hoy lo que hoy necesito. Sí. Yo prefiero a alguien que tenga mucho potencial y que pueda yo desarrollar a través del tiempo, aunque en la tarea actual, pues tenga que enseñarle, ¿no? Porque al final de hay que apostarle precisamente al desarrollo de talento y no solamente cubrir las necesidades actuales. Es un poco va alineado el tema de tener esa visión de amplitud hacia el futuro. Claro. Sí, o sea, definitivamente la actitud es la parte no negociable, pues en cualquier en cualquier relación, en cualquier negociación. Totalmente de acuerdo. Súper. Oye, ¿y cómo logras obtener este, este potencial en, en tu equipo de trabajo? O sea, ¿cómo sacas lo mejor de la gente? Mira, cuando pensamos en la gente, al final, el grupo de personas siempre va a tener comportamientos individuales y grupales, ¿no? Por un lado. Por otro lado, en la cuestión individual, cada persona va a tener un eh, motivador, ¿no? Un, una palanca, un acelerador sobre por qué hace o deja de hacer las cosas, qué lo mueve o qué lo deja o qué lo detiene. Eh, entonces, definitivamente hay que tener una visión, vuelvo a repetir el tema inicial, ¿no? Esa visión amplia de entender a la gente. Cada persona tiene una forma diferente. Por lo tanto, tienes que empezar a entender qué es lo que motiva a cada uno de los, de los protagonistas de tu equipo. Y por otro lado, cómo se mueven como equipo, ¿no? Entonces, algo bien importante es que cada uno de ellos sienta el famoso compromiso, ¿no? El famoso engage. El Ajá. compromiso con su responsabilidad y con el resto del equipo, ¿no? Eh, claro. y, y, y eso es precisamente el impacto eh, de conjunto, ¿no? Saber cómo aporto y mi aporte, si está bien o mal, cómo impacta al resto de la organización. Cuando una persona tiene claro qué hace y por qué lo hace y cuál es el impacto de lo que hace, créeme que en automático dimensiona realmente su protagonismo dentro de esa organización. Y por la otra, por el otro lado, siempre es importante que sean protagonistas, ¿no? Que no sea el, ah, es que me toca esta parte. No, yo genero esta parte. Yo no estoy recibiendo una orden para ejecutarla. Yo estoy entendiendo una orden o una idea para después cuestionarme y ejecutar y poder incluso hacer el challenge de eh, probablemente la, 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 la idea es buena o mala. Entonces, bien importante es que la gente tenga el compromiso, que la gente sea protagonista de su propia historia, 
Cuando logras estos elementos y existe este entendimiento por parte de los equipos, te das cuenta cómo fluye. Fluye la tarea, fluye la relación, fluyen los... Incluso hasta los conflictos entre los equipos fluyen de manera diferente. Porque cada quien entiende realmente que es protagonista, cada quien entiende el impacto que está generando. Claro. Y ahí es donde precisamente los, los eh, conflictos pueden incluso sacar un mejor eh, resultado, ¿no? un beneficio adicional. Entonces, definitivamente, cuando tú logras esto, eh, y obviamente todo esto sobre la base de la comunicación, ¿no? no porque seas el senior director de no sé qué o el VP de no sé qué, no puedes bajar hasta nivel operativo para entender y ocupar y platicar e incluso compartir la visión que tienes y escuchar a la gente, ¿no? Porque esa parte es lo que enriquece tanto a los niveles eh, de mandos medios, bajos, intermedios, altos, etcétera, esa, esa dinámica de comunicación. Entonces, definitivamente yo creo que es compromiso, protagonismo y la parte de comunicación lo que hace y hace exponencial a los equipos de trabajo. Claro, sí, es totalmente de acuerdo contigo. O sea, y justo esta conciencia de entender, o sea, cómo impacta tu trabajo en el, del, en, el del, en el de al lado, en el de los demás, y también pues a nivel ya organización, ¿no? Y justo esta intención y esta voluntad de decir, o sea, soy protagonista igual que el de al lado y, y eso me hace querer, o sea, sacar las cosas también. Oye, ¿qué le dirías a alguien? Algo, algo que me encanta de ti, justo quería preguntarte esto es, o sea, ¿Tú qué le podrías decir a alguien en la audiencia que quiere tomar un nuevo reto o, no sé, está en un punto de su vida que sabe que tiene que tomar otra dirección, pero se siente frenado por miedo tal vez? Algo que a ti yo te admiro muchísimo es que no tienes miedo. O sea, sabes cuando algo tiene que cambiar y vas por eso y no te, no te apanicas, no te congelas por ese miedo. ¿Qué, ¿Qué le dirías a, a alguien que nos está escuchando y que justo está en ese punto? Sí, de... fíjate que hay, hay... Gracias, Adri. Me encanta esta, esta, esta afirmación que haces. Todos tenemos miedo y es normal, es un mecanismo de defensa que incluso pues, te, te alerta o te motiva o te da esas características necesarias para, para afrontar el tema de manera puntual. Cuando preguntas en el tema de decisiones, yo creo que no hay decisiones buenas ni malas. Uh -huh. Simplemente son decisiones. ¿Y a qué me refiero? No siempre la mejor decisión va a tener el mejor resultado y no siempre la peor decisión va a tener este, el peor resultado. ¿no? O sea, realmente hay historias de éxito en el que una mala decisión te llevó a que el camino enderezara hacia un resultado extraordinario. Y también otra variable que es importante es el cambio realmente es lo único constante. ¿no? Uh -huh. Siempre, 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 lo único que te pueden asegurar es que va a haber cambios en todo momento. Y yo creo que ahora lo estamos viviendo. Lo estamos viendo más Incluso, ahorita. Exacto. El, el tema de, de, pues de la pandemia, cuarentena, COVID, etcétera. Y te pongo el ejemplo puntual. ¿Qué pasó con todos aquellos retailers? Y hablo de eso porque pues yo me dedico a esto en el mundo retail y de e-commerce. Claro. Todos aquellos retailers que no quisieron evolucionar a sus canales digitales desde hace un par de años, cuando empezó realmente la movida de manera, de manera acelerada, hoy yo creo que se están arrepintiendo y quieren ganarle al tiempo, pero definitivamente ya hoy están pagando esa mala decisión de la historia en donde no, no se adaptaron, no salieron de ese status quo, no se adaptaron al cambio o no promovieron el cambio, ¿no? Por ahí hay algunos memes en las redes donde dicen, eh, oye, ¿qué promovió tu la digitalización y la agilidad de las empresas, ¿no? Entonces muchos dicen, no, pues el CEO, el CTO, el CMO, el tal, y por último aparece el COVID. 
Ajá. Ese tipo de ejemplos son los de que pues no debería haber factores externos que te promuevan hacerlo, sino que más bien tú como líder de una empresa, tú como persona en tu vida personal y laboral, hay que estar promoviendo, empujando esos cambios. Yo siempre le he dicho a la gente, una vez que estás en tu zona de confort, preocúpate. Ajá. Preocúpate porque te vas a oxidar. En el momento en que te oxidas, te va a costar mucho trabajo volver a brillar. Entonces nunca caigas en la zona de confort. Ya cuando te sientas cómodo, está bien, disfruta un par de días cómodo y después ponte un desafío nuevo, ponte un desafío nuevo. Y todo el tiempo es estar como que... Tal cual, tal cual. Entonces creo que no hay decisiones buenas ni malas, simplemente hay decisiones y hay cambio constante. Me encanta, me encanta esa... O sea, cómo lo pones, la perspectiva en la que lo pones. ¿Cómo, cómo llegaste a este mundo de e-commerce? O sea, traes un background súper interesante, o sea... Como ya habíamos platicado, tuviste varios años en Mercado Libre y justo acá este, te toca revolucionar un poco el mundo, pues el mundo de retail, igual desde la óptica de e-commerce. ¿Cómo llegaste aquí? Mira, toda mi carrera eh, profesional, inicié como cualquier este, adolescente con trabajos. Fui, fui pizzero, después estuve en un call center en un banco, fui cajero en otro banco... Entonces, okay. como que fui haciendo los trabajos donde te forjan precisamente el carácter y la, y la habilidad de atender a la gente, entender la realidad de las cosas, no lo que te yeah. enseñan en las universidades, sino la realidad de lo que es estar sobre una problemática de un cliente enojado enfrente de ti, etc. Pero después me metí ya al mundo comercial, ¿no? Y esto quiere decir que me metí ya de, de plano, de lleno al retail. Y estuve precisamente en dos etapas en el famoso brick antes de saltar al click. ¿Sí? Entonces, este salto del brick al click eh, se dio muy interesante. Te platico muy rápido el previo a, a estar en e-commerce. Estuve cerca de 12 años en Liverpool, eh, en muchas de las, de las áreas de la empresa, una extraordinaria empresa, eh, en donde solamente te especializas en la cuestión de retail, porque pues, claramente es uno de los retail más importantes eh, del país. Y posteriormente me fui al, eh, a la empresa de Grupo Salinas, a Electra, como directivo de compras. Por lo cual, nuevamente te enfocas mucho en la cuestión de entender los mercados, los comportamientos, los productos, precios, elasticidades, etc. Y fue ahí cuando de repente eh, tuve una propuesta para un emprendimiento. Este emprendimiento eh, fue 2011, 2012 más o menos, eh, en el cual iban a abrir una página de internet en México, ¿no? un grupo que se llamaba Rocket Internet eh, de Alemania, y fue muy interesante porque yo con mi visión totalmente de retail, dije, sí, está buenísimo, pero pues como que no entiendo, ¿no? Y como que no creo que vaya a pegar mucho. Solamente yo venía de muchísimos años de, de retail, de brick, y cuando me empiezan a, a contar la historia de hacer e-commerce, etcétera, pues como cualquier persona que no tiene ni idea, decía, suena bonito, pero no te creo, y no te creo, y no te creo. Y me metí a investigar, y me metí a ver qué estaba pasando en el mundo. Estoy hablando del 2010, ¿no? Hace cerca de 10 ah. años. ¿Qué pasaba en China? ¿Qué pasaba en Europa? ¿Qué pasaba en Brasil? ¿Qué pasaba en Estados Unidos? ¿Cómo iba evolucionando? Y claramente dije, clic, aquí es donde viene el futuro. Esta, esto tiene, esto no vuelta para atrás y va a ser una evolución. Entonces, convencido de esta evolución, tomé el riesgo, un emprendimiento eh, que estuve ahí pues, técnicamente dos años, eh, abriendo México, Colombia, Perú, Venezuela. Eh, fue muy interesante porque fue aprender precisamente cómo, cómo gira el comercio electrónico y por otro lado aportar cómo se mueven los mercados de retail en cada uno de los países. 
Entonces, esa mezcla fue mi aporte y el conocimiento del mundo de e-commerce, e lo cual eh, pues me llevó precisamente a, a tener igual una experiencia muy, muy grata posteriormente a esto eh, con Mercado Libre, ¿no? en el cual estuve a cargo de, pues, del negocio de Mercado Libre en México los últimos seis años. Eh, y también muy interesante precisamente porque fue esa evolución, ¿no? Evolución de que hace, pues, no sé, en el 2013, 2014, cuando entré, la dinámica del ecosistema era otro, ¿no? No tenía los pagos integrados, no tenía la logística integrada, no tenían un chorro de cosas que hoy son un must para cualquier persona, cualquier industria que quiera hacer e-commerce. Entonces, técnicamente ese cambio, ese brinco del brick al click, lo di entre 2010-2012 y fue precisamente eh, por una invitación y posteriormente a muchas horas de análisis y de estudio de qué está pasando en el mundo. Claro. Algo súper interesante también es que igual estábamos viendo que eh, das cursos en línea, das clases. ¿Qué, ¿Qué es lo que más te llama la atención de, pues, de impartir, de dar clase? Fíjate que ahí fue interesante. Yo, yo me acuerdo cuando estaba en la universidad eh, que yo decía, oye, pues a mí cuando, fuera, cuando esté en algún nivel profesional o ya sea un directivo de una empresa, me gustaría pues, empezar a aportar, ¿no? Empezar a aportar conocimiento, empezar a aportar experiencia. Porque yo creo que más que aportar realmente el, la teoría, porque es a hoy, con cualquier video, con cualquier podcast, con cualquier libro puedes obtener el conocimiento. Pero el transmitir la experiencia, esa es la parte súper enriquecedora. Y desde ahí me, me venía la idea, ¿no? Eh, y después de esto estuve pues dando muchas conferencias, estuve en muchos foros, fui invitado a varios eh, escenarios para precisamente compartir mucho de esta evolución, cómo va el comercio electrónico, cómo, hacia dónde vamos, etcétera. Y fue ahí cuando pues, sale la idea de, oye, ¿y por qué no dar un curso, no? Un curso muy básico, pero de menos, un curso claro. introductorio en donde podamos empezar a compartir con la gente eh, pues experiencias, conocimientos, etcétera. Y hay algo que yo estoy convencido que es, cuando tú enseñas, aprendes. ¿No? Y de hecho es una técnica de, pues de, para estudiar que, que funciona muy bien. Cuando tú aprendes un tema y yo te lo puedo explicar a ti, en automático llevé mi nivel de 5 a 10, ¿no? De 5 a 10 en términos de entendimiento del tema, porque para que yo te lo pueda explicar, tengo que claro. pensarlo y repensarlo de tal forma en donde llego a ese nivel, eh, en donde yo te lo puedo explicar. Y, y entonces esa dinámica de estar enseñando siempre trae un beneficio de seguir aprendiendo. Entonces, por, una, por un lado, eso es importante, pero digo que la parte más importante es, si dando este curso, del cual me parece que van como 20 mil este, estudiantes, con que impacte a uno, a dos o a tres, créeme que con que impacte a un par de personas, ya se justifica todo el esfuerzo. Porque ese impacto es lo que, regresando a tu pregunta inicial, ¿no? ¿Quién ha sido tu maestro, tu mentor? Créeme que pues, a mí me impactaron miles de personas. Y cada una de esas personas las tengo en la mente. Entonces, si yo el día de mañana pude haber impactado a una o dos personas, créeme que eso es lo que me llena a mí en, sí, la, pa en la parte... Exactamente. Qué padre, me encanta, me encanta. Sí, o sea, definitivamente, si puedes, aunque sea tocar la vida de una persona, ya tu trabajo está hecho. Exactamente. Oye, y estos chicos, por ejemplo, o sea, que asisten a tus cursos en línea y demás... ¿Qué le recomendarías, por ejemplo, a alguno de ellos o, o alguien incluso que está, no sé, trabajando en consumo masivo y quiere incursionar en e-commerce? ¿Qué, qué, le, ¿Qué les compartirías sobre pues, cómo podrían hacerlo? ¿Cómo suben a la ola? 
Mira, las variables de éxito del e-commerce, eh, no hay una fórmula exacta, pero sí hay algunas eh, ideas, algunos tips que yo he ido compartiendo a través del tiempo. Eh, primero, deben de poner foco, ¿no? Eso es, eso es un no-brainer. Eso es algo que no tiene que, que cuestionarse. Y te voy a poner el ejemplo. Ajá. Muchas de las grandes empresas han tratado de hacer e-commerce ¿Y qué, qué van haciendo? Ponen al becario, ponen al departamento de marketing, ponen a alguien por ahí que no tiene el conocimiento a desarrollar todo el tema, todo el canal de e-commerce. Claro. Entonces, definitivamente, para una persona, para una empresa o para quien sea que quiera hacer e-commerce, lo primero que necesitan es poner foco. Y foco me refiero a recursos, ¿no? Entonces, si yo soy un emprendedor y quiero empezar en ese mundo, pues no es fácil y no es gratis. Tengo que meterle foco, tengo que meterle tiempo, tengo que meterle dinero. Y te pongo un ejemplo muy fácil. Ajá. Tengo mejor producto, tengo el mejor precio, tengo el mejor servicio, pero ¿qué crees? Me subo a internet y no hago nada. Y nada, imagínate una tienda de Prada en el desierto, ¿no? Pues a lo mejor es lo mejor del mejor, pero pues no hay nadie, no pasa nadie y no pasa nada. Entonces lo mismo, cuando hablas de poner foco, es tengo el mejor precio, tengo el mejor producto o el mejor servicio, pues sí, nada más que te falta algo. Tienes que tener la mejor ubicación. Claro. Internet es un gran desierto. Y para tener tráfico, para tener visibilidad, pues hay que meterle tiempo, dinero, esfuerzo. Entonces, por ahí lo primero, ¿no? Foco en el famoso flujo de conversión, ¿no? Desde la generación de tráfico, cuando llegan a tu página que ven, si rebotan o no rebotan, si están viendo el contenido adecuado o no, si están dando... Eh, las variables básicas de conversión como el precio, como el tiempo de entrega, como las garantías, etcétera. Y una vez que conviertes, ¿cómo vas a retener a ese usuario? ¿No? Entonces, el famoso end-to-end, -end, que es el punta a punta de, de los procesos, tiene que estar perfectamente impecable. Pero para eso regreso a la, a la palabra inicial, ¿no? Que se llama foco. Foco en todo el proceso. Si quieres meterte en un e-commerce, no es fácil, no es gratis. De hecho, es bien complicado. Pero yo he visto muchos casos de éxito eh, en muchas de las empresas, de gente, de emprendedores que empezaron en su casa y hoy son grandes empresarios que tienen, eh, pues, muchas, muchos empleados, muchas empresas y mucho y todo lo lograron a través de e-commerce en los últimos cinco años. Entonces, que hay una gran oportunidad, lo hay, pero necesitamos foco. No es un side business. Es foco okay. absoluto y foco requiere mucho esfuerzo. Claro, sí, porque para muchos es como 5%, un 3%, o sea, no representa ni el 10%, pero si quieres crecer o llevar eso a un 30, 40%, tal cual, como dices, o sea, tienes que súper enfocar hacia ese negocio. Exactamente, y de hecho, ese, esos porcentajes que comentas, efectivamente, yo recuerdo hace un par de años, pues, el e-commerce era el 1.5% del total del retail, yo creo que ahora, después de lo que estamos viviendo, vamos a acabar siendo, a nivel total industria, pues no sé si el 5 o 6%. Y para algunas empresas ya es más del 20, 25, incluso hasta el 50% de sus negocios. Entonces, claramente, no hay que desmenospreciar porque es un pequeño aspecto. Más bien es el primer paso, ¿no? El primer paso es el 1 o 2% y después se convierte en el 50, 60, 80% de los negocios. Completamente de acuerdo. Muy bien. Y por último quería hacerte una pregunta ya un poco más este, personal. Quiero, quiero saber si te preguntara 
¿qué te define? O sea, dime en tres palabras cómo te defines a ti mismo y por qué estás orgulloso de tu trabajo. ¿Qué me dirías? Mira, estoy orgulloso de este o cualquier otro trabajo de los que he hecho, porque siempre, siempre es llegar y, y, y dar todo y aportar y, y entender y, y conocer y aprovechar, ¿no? Acá no es tú me das y yo te doy, o sea, siempre es un ganar-ganar de ambos, de la persona, de la empresa, de la persona y del, del emprendimiento, etcétera. Yo creo que a mí lo que más orgullo me da e incluso me define es, uno, lo que hacemos, los que estamos hoy en comercio electrónico y en muchos otros sectores, es generar un impacto económico. Dos, un impacto social. Y tres, que yo creo que es lo más importante para mí, es que estamos desarrollando talento. Entonces, para mí eso es, esa es la parte que me, que me llena, que me, que me describe, ¿no? Creo que yo podría decir, lejos de ser un gran directivo y hago negocios y tal, yo para mí te puedo decir, creo que sé desarrollar talento. Me divierto desarrollando talento, disfruto desarrollando talento y creo que para mí el desarrollar talento es el impacto mayor social y económico que puedo dejar como legado hacia futuro, hacia todas las diferentes eh, generaciones que vengan. Wow, me encanta. Omar, pues muchísimas gracias. Te hablo por mí, tanto por mí como por Robert Walters. Estamos muy agradecidos eh, de que nos acompañaras en la apertura del podcast. La verdad, y siéndote 100% honesta, no podría pensar en un mejor primer invitado, porque justo pues, he seguido tu carrera ya varios años y para mí y también para, para el grupo eres uno de los jugadores más disruptivos en la industria. Al igual que nosotros en el, en el reclutamiento, entonces justo buscamos hacer este tipo de relaciones y conexiones con gente como, como nosotros. Y pues la verdad, gracias, no, no tengo más que decirte. Y pues chicos, espero que les haya gustado este primer episodio y sintonícenos para el próximo en unos días. Igual háganos saber cómo se sintieron con este, con este episodio. Muchas gracias. Gracias.